0: Steueroasen. Das klingt schon irgendwie ein bisschen idyllisch, finde ich. Wie passend, dass man dabei oft auch zum Beispiel an die sonnigen Cayman Islands denkt. Steueroasen, die gibt es aber nicht nur in der Karibik, sondern auch im kleinen Sossen bei Berlin oder in Lützen in Sachsen-Anhalt. Wir fragen uns heute, wie funktionieren deutsche Steueroasen? Mein Name ist Ole Zender. Hi. Wer in Deutschland ein Unternehmen hat, der muss Steuern zahlen. Wie viel, das hängt vom sogenannten Hebesatz ab. Soweit, so gut. Danach wird es allerdings ein bisschen komplizierter. Meine Kollegin Lea Schröder übernimmt an dieser Stelle mal kurz.
1: Der Hebesatz gibt vor, um welchen Faktor die Gewerbesteuer angehoben wird. Durchschnittlich liegt dieser Hebesatz in Deutschland bei 435 Prozent. Das hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer ermittelt. Aber das ist eben nur der Durchschnittswert. In der Realität, da gehen die Hebesätze ziemlich weit auseinander. Von mindestens 200 bis weit über 500 Prozent. Wie hoch der Prozentsatz ist, das entscheidet jede Gemeinde für sich selbst. Und es gibt einige kleine Gemeinden, die einen relativ niedrigen Satz von unter 300 Prozent veranschlagen. Laut Recherchen des NDR Magazins Panorama sind solche Steueroasen zum Beispiel Monheim bei Düsseldorf, Zossen bei Berlin oder Lützen bei Leipzig. Ein niedriger Hebesatz heißt also weniger Steuern. Das ist natürlich ziemlich attraktiv für so manches Unternehmen. Und so sitzen allein in der Kleinstadt Zossen angeblich 2000 Unternehmen, bei etwa 20.000 Menschen, die dort leben. So sieht es in anderen Städtchen auch aus. Laut dem Netzwerk Steuergerechtigkeit gibt es in Deutschland 10 relevante Steueroasen. Außerdem hat das Netzwerk Steuergerechtigkeit mal nachgerechnet, wie viel Steuern die Unternehmen dabei zusammengerechnet sparen. Eine Milliarde Euro sind es, die dem Staat durch das Steuerdumping verloren gehen.
0: Je nachdem, in welcher Gemeinde ein Unternehmen sitzt, unterscheiden sich die Hebesätze also stark. Deswegen melden Unternehmen ihren Firmensitz einfach dort an, wo weniger Steuern anfallen. Stichwort Briefkastenfilm. Ein Beispiel? Hier bei uns in Leipzig liegt der Hebesatz bei 460 Prozent, aber keine 20 Kilometer weiter in Lützen, nur bei 240 Prozent. Mal rein hypothetisch, was müssten wir denn als Detektor FM machen, um in Lützen Steuern zu sparen? Das habe ich Henning Tappe gefragt. Der Professor vorstand der Uni Trier zum Steuerrecht und er meint, nur ein Briefkasten macht noch keine Firma.
2: Sondern man müsste die eigentliche Geschäftstätigkeit, zumindest diejenige, die den Gewinn. Abwirft, mit dem ich äh, sozusagen dann die Gewerbesteuer sparen möchte, den äh, muss ich verlegen. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Man müsste dann tatsächlich auch vor Ort, da wo eigentlich nur der Briefkasten sein soll, müsste man arbeiten. Wenn man das nicht tut, dann kann man es versuchen. Aber äh, wenn man das auf diese Art und Weise versucht, kann ich das nicht empfehlen. Denn dann ist man ja potenziell sogar im Bereich der Steuerhinterziehung.
0: Da brauchen Sie sich auch keine Sorgen machen. Wir werden es nicht vorhaben.
2: <lacht> Aber wo
0: wir da so beim Thema sind mit dem Verlegen und auch mit den unterschiedlichen Hebesätzen. Also Lützen ist jetzt keine 20 Kilometer weit weg von Leipzig. Und die Frage ist dann natürlich, wie kann es denn überhaupt sein, dass sich jetzt die Hebesätze unter den Kommunen selbst auf so kurzen Distanzen so so sehr unterscheiden?
2: Ja, jede, jede Gemeinde hat das Recht, ihren Hebesatz frei festzusetzen. Die Gewerbesteuer ist ja eine Gemeindesteuer. Sie war von Anfang an auch als Gemeindesteuer gedacht. Es gibt ja, auch noch die Grundsteuer. Das ist auch eine äh, Gemeindesteuer. Bei der Grundsteuer ist es allerdings sehr schwierig, irgendwas zu verlegen. Das leuchtet ein mit Grundstücken. Äh, äh, bekommt man das natürlich nicht hin. Bei Gewerben kann man verlegen. Und deswegen äh, nutzen manche Gemeinden eben ihr Recht, die Hebesätze frei festzulegen. Vor allen Dingen die im Umkreis großer Städte, äh, die vielleicht sonst nicht übermäßig attraktiv sind äh, für Gewerbeansiedlung Die arbeiten dann mit niedrigeren Hebesätzen und erhoffen sich davon, dass sich Unternehmen ansiedeln. Und wie gesagt, wenn sich die Unternehmen tatsächlich ansiedeln, ist das auch kein Problem. Dann kann man das durchaus machen und das ist von der Rechtslage im Prinzip auch so vorgesehen. Es ist also erlaubt, auch mit niedrigeren Steuersätzen, um Unternehmen zu buhlen. Ähm, man muss eben nur es, es richtig machen und das Unternehmen umziehen. Das ist sozusagen äh, der Kern des äh, Problems eigentlich.
0: Dass die Unternehmen auch wirklich umsiedeln, müssen die Kommunen überprüfen. Allerdings sind die gar nicht immer so unbedingt daran interessiert, das auch zu kontrollieren, weil sie am Ende eben auch davon profitieren, wie wir eben von Herrn Tappe gehört haben. Dazu kommt, dass zum Beispiel Berliner Behörden nicht so einfach checken können, ob die Unternehmen jetzt wirklich in einem kleinen Ort in Brandenburg sitzen. Aber auch Personalmangel ist ein Problem und oft ist der Firmensitz auch gar nicht so leicht nachvollziehbar. Stellt euch das vielleicht so vor. Manche Firmen leben vor allem von passivem Einkommen. Da wird Geld eher verwaltet und vermehrt als im klassischen Sinne erwirtschaftet. Wenn sich die Geschäftsleitung nur einmal im Jahr am vermeintlichen Firmensitz trifft, um etwa Verträge zu verlängern, dann gibt es auch nur einen Zeitpunkt, um zu überprüfen, wo sich die Leitung denn wirklich trifft. Reine Briefkastenfirmen sind deswegen zwar illegal, werden aber oft auch nicht aufgedeckt. Professor Henning Tappe hat aber verschiedene Lösungsansätze ins Auge gefasst. So etwas wie Financial Fairplay, also dass die Kommunen sich nicht gegenseitig unterbieten oder eben einen höheren Mindesthebesatz, das hält er nicht für wahrscheinlich. Aber vielleicht lohnt sich am Ende dann doch wieder der Blick auf die karibischen Steueroasen.
2: Ein Mittelweg, der aus meiner Sicht mit am erfolgversprechendsten sein könnte und teilweise auch schon funktioniert hat, ist ein Arbeiten über den kommunalen Finanzausgleich. dass man Da arbeitet man mit, man nennt das nivellierte Hebesätze, also man arbeitet mit Durchschnitten. Man guckt nicht darauf, was die Gemeinde tatsächlich erhebt, sondern setzt einfach einen fiktiven Satz an von zum Beispiel 400%. Prozent. Und dann ähm, müssen die Gemeinden gewissermaßen im kommunalen Finanzausgleich draufzahlen oder bekommen weniger. Das ist eine Methode, ähm, wie man sozusagen als Land an der Stelle so ein bisschen ausgleichen kann zwischen den Kommunen. Und schließlich, das ist allerdings dann mit größeren Änderungen im Gesetz verbunden vielleicht, kann man auch überlegen, ob man sich so ein bisschen am internationalen Steuerrecht bedient. Steueroasen, da stellt man sich ja in der Tat häufig karibische Verhältnisse vor, das ist ja auch grundsätzlich ein Problem des internationalen Steuerrechts und im internationalen Steuer hat man da durchaus eine gewisse Erfahrung mit diesen Dingen umzugehen gibt es zum Beispiel speziell für diese passiven Einkünfte, also diejenigen, wo man nichts groß tun muss, wo man einfach wartet, dass das Geld hineinkommt, gibt es die Möglichkeit, gewissermaßen durchzuschauen, das nennt man Hinzurechnungsbesteuerung, dann würde man praktisch diese, im internationalen Steuerrecht nennt man das Basisgesellschaft, würde man diese Gesellschaft gewissermaßen ignorieren und das gar nicht anerkennen, dass da irgendeine Gesellschaft sozusagen ihren Sitz in die Oase verlegt hat. Das wäre auch Möglichkeiten. Das ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber das sind Ansätze, über die man durchaus nachdenken kann.
0: Steueroasen in Deutschland funktionieren also wie überall sonst auch. Über Scheinadressen an Orten, wo die Steuern deutlich niedriger sind als anderswo. Dabei profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern eben auch die Kommunen selbst. So richtig verhindern lassen sich diese Steueroasen aktuell nicht. Dafür bräuchte es definitiv mehr Personal und eben bessere Gesetze. Und damit sind wir raus für heute. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Anna Stöckbauer, Lea Schröder und Rabea Schlotz. Chef vom Dienst war Anton Burmester und die Folge produziert hat Andreas Popella. Mein Name ist Ole Zender und ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema